1: meus amigos, minhas amigas, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental, o que é o Espiritismo. É uma espécie de um resumão sobre a doutrina espírita. Nós vínhamos aí caminhando, né? Nós tivemos um único programa falando sobre um primeiro diálogo, onde Kardec conversa com um crítico. Eu poderia chamar de um materialista ou um negacionista, em que se chega à conclusão que, você pode argumentar à vontade e essa pessoa nunca vai é, chegar à conclusão nenhuma. Já no segundo diálogo, que eu acho que é o mais extenso, ele está falando com um cético. Quem que é um cético? É, eu sou cético, por exemplo, e por isso que a doutrina espírita, eu abracei a doutrina espírita, porque me cativou pela lógica, pela inteligência dos fatos, né? Então, essa conversa rende aqui muitos programas e eu espero que você goste. Hoje nós estamos falando sobre falsas explicações dos fenômenos, então vamos sem demora sobre isso. Vamos falar aí de alucinação, fluido magnético, reflexo do pensamento, super excitação cerebral e estado sonambúlico dos médiuns. Então, o cético pergunta, é contra os fenômenos provocados que principalmente a crítica se levanta. Ponhamos de lado toda a suposição de charlatanismo e admitamos a mais completa boa-fé. Não será possível que os médiums sejam vítimas de uma alucinação? Perceba que o cético não ofende. Já o crítico já vem dando pancada. O cético quer acreditar, quer entender. Então, ele diz, dos fenômenos provocados é onde os cientistas mais pegam no pé, menos acreditam. Né? Porque eles acham que isso seria uma alucinação, por isso que ele está perguntando. Não seria? Tirando assim que é charlatão. Não, ninguém é charlatão, ninguém está enganando ninguém.
0: Será que não seriam vítimas de alucinação? Ignoro que já se tenha claramente explicado o mecanismo da alucinação. Da forma como querem defini-la, ela não deixa de ser um efeito singularíssimo e digno de estudo. É pena, porém, que aqueles que por meio dela pretendem dar conta dos fenômenos espíritas, não possam antes apresentar a explicação deles. Ah, além disso, fatos que escapam a essa hipótese, quando a mesa ou outro objeto se move, se ergue, ou bate, quando a dita mesa, à vontade, passeia por uma câmara sem que pessoa alguma lhe toque, quando ela se destaca do solo e se suspende no espaço, sem ponto de apoio, enfim, quando, ao cair, se despedaça, tudo isso não pode ser o efeito de uma alucinação. Suponho que o médium, por um produto da sua imaginação, cria a ver o que não existe, será admissível que todos os presentes sejam, ao mesmo tempo, vítimas da mesma vertigem, e quando o mesmo fato se reproduz por toda a parte, em todos os países, a ser assim, essa alucinação seria prodígio maior que o próprio fato. Então
1: começamos bem, dizendo assim: olha, como é que pode? É uma alucinação coletiva? Porque esses fenômenos se produzem em todos os países. É, numa sala, tá todo mundo vendo? Muitos até fo fotografaram, né? Então quer dizer que a alucinação é fotografável? Ou todo mundo tá doidão junto? É. O mundo inteiro está doidão? Então seria mais impressionante essa alucinação coletiva do que o fato simples de ter uh, aí a vida espiritual e esse relacionamento. Né? Aí o cético diz, admitindo a realidade do fenômeno das mesas que giram e falam, não será mais racional atribuí-lo à ação de um fluido qualquer, do magnético, por exemplo?
0: Ou seja, a causa não seria um fluido magnético? Tal foi o primeiro pensamento que tive, como tantos outros. Se tudo se limitasse a esses efeitos materiais, não há dúvida de que poderiam ser assim explicados, porém, quando esses movimentos e golpes nos deram provas de inteligência, quando se reconheceu que respondiam ao pensamento com inteira liberdade, foi-se levado a tirar a seguinte conclusão. Se todo efeito tem uma causa, o efeito inteligente tem uma causa inteligente. Poderão tais fenômenos ser produzidos por um fluido, sem se admitir que esse fluido seja dotado de inteligência. Quando vedes os aparelhos do telégrafo fazerem sinais transmitindo o pensamento, bem compreendeis que esses aparelhos, de ferro ou de madeira, não são inteligentes, mas que há uma inteligência quem os faz mover. Faz sentido.
1: Faz sentido para você. E ele continua. Dá-se o mesmo com as mesas a que nos referimos. Dão-se ou não efeitos inteligentes? Eis a questão. Os que contestam são pessoas que nada viram ainda e se apressam a concluir segundo suas ideias particulares e baseadas, quando muito, em observação superficial. Então, ele está dizendo assim, olha, os efeitos que acontecem podem ser um fluido, uma energia, alguma coisa assim? Podem, e na verdade são uma energia, são é, justamente isso, mas são inteligentes. Então, são produzidos por uma inteligência, e aí esse exemplo, Kardec cai de pau, né, maravilhoso, esse exemplo do telégrafo, telégrafo, que, naquela época, imagina se pensar assim, em um computador, ou o um vídeo que está chegando na sua casa, né? o que que iam pensar? Então, ele fala assim, olha o telégrafo, ninguém duvida das suas energias, das suas capacidades, foi para isso que ele foi inventado, mas quem está por trás dele? Quem está fazendo os t t t t t formando palavras é uma inteligência. É como se naquela época nós estamos falando só das mesas girantes, tá? Das pancadas, das respostas inteligentes. Então, ele deu um exemplo muito claro. Claro, a mesa é como se fosse um telégrafo. Tem gente inteligente usando a mesa para mandar uma mensagem e tem gente inteligente do outro lado para receber a mensagem. Simples assim. Pode-se responder que se há um efeito muito inteligente, este pode ser um reflexo da inteligência, seja do médium, ou seja, de quem interroga, ou mesmo dos assistentes. Por quê? Dizem, a resposta recebida estava sempre no pensamento de alguém. Então ele não está convencido, está achando que essa resposta sempre do médium
0: é a inteligência do médium. Né? E o que o Kardec responde? É ainda um erro, filho da falta de observação se os que assim pensam se tivessem dado ao trabalho de estudar o fenômeno em todas as suas fases, não deixariam de reconhecer, a cada passo, a independência absoluta da inteligência que se manifesta. Como conciliar essa tese com as respostas obtidas, tão fora do alcance intelectual e da instrução do médium? Respostas que vão de encontro às suas ideias, desejos e opiniões, ou que destroem completamente as previsões dos assistentes quando os médiums escrevem em uma língua que não conhecem, ou escrevem na sua própria quando não sabem ler nem escrever. À primeira vista, essa opinião nada tem de irracional, convenho, mas é desmentida por um conjunto de fatos tão concludentes que, diante deles, é impossível duvidar. Além disso, mesmo admitindo-se essa teoria, o fenômeno, longe de ser simplificado, seria muito mais prodigioso, pois que o pensamento poderá refletir-se sobre uma superfície, como a luz, o som, o calórico, em verdade, havia nisto um motivo para a ciência exercer a sua sagacidade. E depois ainda o maravilhoso seria maior, porque, achando-se presentes 20 pessoas, será o pensamento desta ou daquela que é refletido, ou desta ou daquela outra. Tal sistema é insustentável. É realmente curioso ver se os contraditores empenharem-se na busca de causas cem vezes mais extraordinárias e incompreensíveis do que aquelas que se propalamos.
1: É, é bem isso, né? As pessoas querem... É, fazer um, um, um falar uma coisa que é muito mais inacreditável como, ela, como a história da, das pessoas até teólogos que tentam dizer né que da linguagem figurada da bíblia que não é um livro sagrado é um livro histórico escrito por homens e que trazem alguns mitos como por exemplo o mito do adão e eva da criação em sete dias do mundo do universo enfim e que teve Adão e Eva e que tiveram dois filhos, Caim e Abel, um matou o outro, fugiu para longe, casou e teve um monte de filho. E aí as pessoas querem dar explicações mirabolantes. Ah, não, que depois ele voltou, ele teve um filho com a própria Eva. Oi? Para! É a mesma coisa que se fez com o Espiritismo. Se quer dar explicações tão mirabolantes, olha, o médium não está es escrevendo, ele não sabe escrever, ele está escrevendo porque ele está recebendo o pensamento de uma das pessoas que estão lá presentes. Isso é muito mais extraordinário do que um espírito conversando com ele. É muito menos possível, entende? Então, essas explicações não fazem muito, muito sentido. Não será admissível, né, o crítico pergunta, segundo querem alguns que o médium se ache em estado de crise <risos> e goze certa lucidez que lhe dá a percepção sunambúlica, espécie de dupla vista, que aliás nos pode explicar a extensão momentânea de suas faculdades intelectuais, porque dizem as comunicações obtidas pelos médiuns não vão além do alcance do que das, dos sonâmbulos.
0: Vamos ver o que, que o Kardec responde. É ainda esse um desses sistemas que não resistem a um exame aprofundado. O médium nem se acha em crise nem dorme, mas está perfeitamente acordado, agindo e pensando como os outros, sem nada apresentar de extraordinário. Certos efeitos particulares deram lugar a essa suposição. Porém, quem se não limitar a julgar as coisas, por uma só face, reconhecerá sem dificuldade que o médium é dotado de uma faculdade particular, que não permite confundi-lo com o sonâmbulo. Sendo a independência do seu pensamento demonstrada por fatos da maior evidência. Abstraindo das comunicações escritas, qual o sonâmbulo que fez alguma vez sair um pensamento de um corpo inerte? Qual deles pôde produzir aparições visíveis e, mesmo, tangíveis? Qual fez que um corpo pesado se mantivesse suspenso no ar, sem ponto de apoio? Será por efeito sonambúlico que certo médium desenhou, um dia, em minha casa e na presença de 20 testemunhas, o retrato de uma jovem, morta havia 18 meses e a quem ele não conhecera, retrato reconhecido pelo próprio pai da jovem. Presente então a sessão, Será por efeito do mesmo gênero que uma mesa responde com precisão às questões propostas, mesmo feitas mentalmente? Certamente, se admitirmos que o médium se ache em estado magnético, parece-me difícil crer que a mesa seja sonâmbula. Dizem, ainda, que os médiums só falam com clareza daquilo que é conhecido. Como explicar o fato seguinte sem outros da mesma espécie? Um dos meus amigos, muito bom e médium escrevente, perguntou a um espírito se uma pessoa que ele tinha perdido de vista, havia 15 anos, era ainda deste mundo. Sim, ainda vive, foi lhe respondido. Mora em Paris, rua tal, número tanto. Ele foi e encontrou a pessoa no lugar indicado. Seria isso uma ilusão? Seu pensamento poderia sugerir-lhe tal resposta, quando, por causa, da idade da pessoa por quem ele perguntava, havia toda a probabilidade de ela não existir mais.
1: Entendi, vai caindo por terra todas os, os,
0: uh, as perguntas, os questionamentos, e ele termina assim, ó. Se, em certos casos, vemos respostas combinarem com o pensamento de quem pergunta, será racional concluirmos que isso seja uma lei geral. Nisso... Como em todas as coisas, são sempre perigosos os juízos precipitados, porque eles podem ser desmentidos pelos fatos que ainda se não observaram.
1: Então, chegando à conclusão né, que essas falsas explicações dos fenômenos é, não fazem um sentido nenhum, porque não são possíveis. Ou são mais fantásticas do que os fenômenos em si. Você viu esse caso aí que um médium, amigo do Kardec, foi perguntado para ele, para o Espírito, né, se uma pessoa que ele conhecia já tinha morrido, ou se existia ainda no planeta, porque ele não tinha mais contato. E aí o Espírito falou assim, não, tá vivo sim, vai na rua tal, em tal lugar, em tal cidade, você vai encontrar. E ele foi lá e encontrou. Qual a probabilidade disso ser... Outra coisa além de um espírito que tinha esse conhecimento transmitido, entende? Tem fatos assim a rodo, provando as coisas. Então, uma coisa é, você tem que estudar. Você não tem que querer das coisas magicamente caem na sua cabeça, você tem que estudar e conhecer, não sair criticando. Tem tantos irmãos nossos é, de outras fés, por exemplo, é, evangélicos, que dizem que o espiritismo é coisa do capeta que as coisas acontecem só por causa do capeta, mas que capeta bondoso, né? que cura pessoas, que traz comunicação, que consola o coração das mães, mas sequer tiveram o trabalho de saber que o Espiritismo é cristão. <risos> Entende? Então, vem crítica de tudo quanto é lado, e daí cada um acredita naquilo que quiser, e a gente vai aprendendo cada vez mais. Maravilha? Eu te espero, então, no próximo episódio que nós vamos estudar não basta que os incrédulos vejam para que se convençam. A gente vai entender que é mais fácil a gente se convencer pela nossa lógica do que ver coisas. Afinal de contas, até São Tomé queria botar o dedo na ferida de Jesus quando ele se materializou na frente dele. Tem muita gente que nem vendo vão se convencer. Ainda bem que eu não sou desses. Eu me convenço pela lógica. Eu te espero. Até lá. Tchau.